0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
0: La 1 y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía, COPE, en este 22 de julio. Saludamos un viernes más también a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis, que en este tiempo de verano se incorporan a nuestra emisión del Espejo de Madrid. El saludo de Mario Alcudia la tendremos en procesión, después de dos años sin poder sacar al santo por las calles, de, por las calles del barrio... ...este año volverá a salir y recorreremos las calles de nuestro barrio volviendo otra vez a la parroquia... ...así que yo os invito a todos, los que queráis, que podáis acompañarnos eh, en algún momento de ese día... ...a celebrar al apóstol Santiago, a celebrar la fe, que sea él el que nos confirme en la fe, que sea él el que nos ayude a defender la fe en medio de este tiempo. Es Carlos Cano, el párroco de Santiago y San Juan Bautista, hablando de la celebración, de la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, que celebraremos el lunes, fiesta de precepto. Por cierto, la parroquia ha organizado un amplio programa de actos litúrgicos en honor al santo, como patrono del templo. Desde hoy van a celebrar un triduo a las 7 de la tarde y ya el lunes habrá eucaristías a mediodía a la 1 y a las 7 y media de la tarde, el día 25 de julio les celebraron una misa solemne a las siete y media de la tarde presidida por el canciller secretario de la diócesis, Alberto Andrés. A su término y después de dos años sin salir por la pandemia, como decía Carlos, la imagen del patrono de España volverá a recorrer en procesión las calles cercanas al templo. Otra de las parroquias que también va a celebrar de forma solemne esta fiesta de Santiago es la iglesia de San Sebastián Mártir en Carabanchel en colaboración con la hermandad de Santiago Apóstol. Arrancan también hoy con el triduo a las 8 de la tarde. También este viernes tendrá lugar la ofrenda floral y ya el domingo la imposición de medallas a los nuevos hermanos. De la larga tradición e historia nos habla el hermano mayor Antonio Pérez. Hace 137 años, en 1885, según un archivo diocesano, existía ya en la parroquia de San Sebastián de Carabanchel el altar de Santiago, el Cristo del Socorro de Salcillo y la cofradía de Santiago. En 1889, hace 133 años, el párroco de San Sebastián da una relación de cofradías en las que figuraba Santiago. La misa solemne en el día de Santiago será el lunes a las 8 de la tarde. Eucaristía que será animada con la música de la coral Microcosmos y el grupo Rosalía de Castro. A su término, la imagen del santo volverá también a salir en procesión por las calles del barrio de Carabanchel. Las fiestas concluirán el martes con el tradicional reparto del pan y queso a los hermanos durante la mañana y ya por la tarde, la misa funeral por los hermanos fallecidos. Ahora a la una y casi 36 minutos, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo. En mediodía copé en este cuarto viernes de julio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa aquí en nuestra archidiócesis... ...con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro... ...el Museo de la Catedral de la Almudena... ...presentaba ayer a través de Instagram... ...el libro San Isidro y la Capilla del Obispo Historia, Arte y Espiritualidad... ...una obra sobre la única capilla renacentista de la Ciudad de Madrid... ...y su relación con la figura de nuestro patrón... ...como nos cuenta su autor, miembro del equipo del Museo de la Catedral, Oscar Uceta. El libro versa sobre la única capilla renacentista de la Ciudad de Madrid y su relación con la figura del santo patrón de la villa, San Isidro. El texto se acerca al monumento desde un punto de vista histórico y artístico, pero introduce como novedad el aspecto espiritual que subyace en cualquier obra de arte, más si esta está destinada al culto, como lo es la Capilla del Obispo. La publicación presenta un nutrido número de fotografías, muchas de ellas inéditas, realizadas por otro miembro del equipo del museo, Fernando Fresneda, que desde luego dotan de gran belleza al texto. Pues el libro puede adquirirse presencialmente y online en la tienda de la Catedral de la Almudena y próximamente estará disponible en otras librerías y plataformas de venta. Te cuento también San Isidro Labrador, 900 años de devoción y 400 de canonización. Es el tema que centrará la programación del curso de verano dentro de la 44 edición de los cursos de La Granda y en el marco del Año Santo de San Isidro. Los días 22 y 23 de agosto, dos días en los que se va a reflexionar sobre San Isidro y la gran canonización de 1622 y también sobre el cuerpo en... ...de San Isidro Memoria de Futuro... ...que va a dirigir el Obispo Auxiliar de Madrid... ...Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
1: Eh, es un curso centrado en su figura... ...con aspectos teológicos, históricos, artísticos y forenses... ...forenses, porque se adelantan los primeros resultados... ...del estudio forense que se ha realizado... ...al cuerpo incorrupto de San Isidro... Eh, ...arqueológicos y históricos porque se compara el Arca Santa de la Catedral de Oviedo... ...con el Arca de San Isidro de la Catedral de la Almudena... Eh, ...históricos y geográficos porque se embarcan en el contexto... Eh, ...estos asuntos de la vida de San Isidro y muy en concreto... ...de las canonizaciones de 1622, hace 400 años que es el motivo del año jubilar que estamos celebrando, 400 años de la canonización de San Isidro.
0: Vamos con más asuntos. Ha llegado el verano y las rebajas a las cinco tiendas de Caritas Diocesana de, de Madrid y los cuatro corners, tiendas de Moda re, ya sabes, el proyecto que apoya Caritas Madrid, que cierra el ciclo de reciclado de ropa, que comienza con la recogida de prendas de segunda mano a través de los contenedores de textil empleo. Se pone así en valor la importancia de recoger, reutilizar o reciclar para reconstruir, reiniciar, reemplear o revivir las biografías de todas las personas en situación social precaria a las que acompaña. Tony Blázquez es miembro del equipo de comunicación. El objetivo con estas aperturas desde Cáritas Diocesana de Madrid es impulsar la economía circular, contribuir al cuidado del planeta, proporcionar un servicio a los clientes y dar opción laboral a aquellas personas que más lo necesitan. Y es que Modarre eh, recordamos que es una empresa de inserción laboral donde personas en riesgo de exclusión social tienen la oportunidad de aprender a trabajar trabajando. Te cuento también que el miércoles celebraremos la festividad litúrgica de San Pantaleón, la ampolla con la sangre del santo que se custodia en el Real Monasterio de la Encarnación y que siempre y todos los años está en en estado líquido en su fiesta se va a exponer de nuevo a la veneración popular los días 26 y 27 además habrá celebraciones de la Eucaristía estos días y más festividades en este caso el jueves la de San Pedro Poveda el centro de espiritualidad Santa María de los Negrales en Alpedrete acogerá en esta jornada varios actos organizados por la institución teresiana en honor a su santo fundador que comenzarán a las 6 de la tarde con la Eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid dos noticias más de forma breve todos los días de este año santo en honor a San Isidro la colegiata acoge. A mediodía la misa del peregrino. El lunes en la solemnidad de Santiago. Esta eucaristía estará presidida por el vicario de la cuatro Oscar García Aguado. A su término a la una de la tarde habrá una misa solemne en honor al patrono de España que estará presidida por el párroco Ángel Luis Miralles. Y un apunte más la Catedral de Valladolid acogerá mañana a las 11 de la mañana una eucaristía en la que el cardenal Ricardo Blázquez se va a despedir de la diócesis vallisoletana después de más de 12 años de servicio pastoral. Una ceremonia en la que va a participar el cardenal arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a conocer a las siervas de Jesús y la obra social en Vallecas, la atención del comedor Santa María Josefa. En un instante digo, su superiora nos cuenta todos los detalles en este espejo en Mediodía Cope. En Mediodía el espejo.
1: Cope, estar informado. Jerusalema, y alami, y lo no lo sé.
0: La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid de Mediodía Cope, en este viernes 22 de julio. Mira, quiero llevarte a esta hora hasta el puente de Vallecas, hasta la casa de las Siervas de Jesús de la Caridad, donde estas religiosas atienden el comedor Obra Social Santa María Josefa. Hace unos días. La comunidad, lo contábamos aquí en este espejo, hacía un doble llamamiento, por un lado pidiendo voluntarios para estos meses de verano y por otra parte para tratar de aumentar el número de donaciones de alimentos y económicas que, claro, como imaginas, con la crisis pues ha ido decreciendo. Vamos a conocerlas un poquito mejor, vamos a hablar también de todo ello con la superiora de la comunidad, con Miriam Reynoso. Madre Miriam, gracias por atendernos, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
0: Bueno, lo primero es pedirle un apunte sobre su instituto, fundado por Santa María Josefa de, del Corazón de Jesús en el año 1871 sí. en Bilbao. Aquí en Vallecas sí. eh, es una de esas obras, la obra social Santa María Josefa. Creo que llevan desde el año 1947, ¿no? Eh, haciendo labores sí. muy distintas. Cuéntenos.
1: Este año hemos cumplido los 75 años de fundación. Y es verdad que nuestras hermanas comenzaron en esta misma casa, como eh, con nuestro carisma son los enfermos especialmente, uh -huh. pues ellas atendían a los enfermos, eh, visitaban a los enfermos en sus domicilios, iban por las chabolas poniendo inyecciones, repartiendo comida, medicina, mantas... De todo.
0: Uh -huh. Y esto cambia en los años, eh, pasados los años sesenta, cuando comienzan a mejorar esas condiciones creosanitarias y comienzan a dedicarse a la labor más o menos que llevan a cabo ahora, ¿no? Que es la de paliar esas necesidades alimentarias, ¿no?
1: Sí, con el comedor social en el año 2001 uh -huh. fue la apertura de este comedor y desde entonces hasta ahora.
0: Uh -huh. En todas estas obras, en todos estos actos, eh, Madre, se manifiesta claramente la, la identidad de su carisma, eh, bueno, caracterizado entre los principales rasgos, leía yo, por el amor y el sacrificio, ¿no? el espíritu de servicio, esa alegría y sencillez también. Eh, todo esto, sí. digo, tratan de llevarlo a sus tareas cotidianas, ¿no? esa, las cinco sí. hermanas que creo que están ahora mismo en esta casa.
1: Sí, porque no es lo mismo dar que darse. Nosotros damos, pero también tenemos que eh, dar, darnos en la alegría, en la entrega, en el servicio. Uh -huh. sí.
0: Claro, evidentemente, estamos hablando de un instituto de vida religiosa, así que pues todo esto eh, no se entendería si, sin esa vida fraterna ¿no? entre la comunidad y, por supuesto, la, la oración. Ustedes madrugan mucho para comenzar ofreciendo todo ese trabajo al, al Señor, que luego es lo que da sentido, claro, a, a su tarea en el día sí. a día.
1: Sí, eh, Nosotras empezamos a las seis de la mañana, la comunidad pero bueno yo tengo la costumbre de levantarme a las cinco menos cuarto ir a la capilla y ahí antes de que lleguen ellas allá oscuras pues ofrecerle al señor todo el día ponerle confiarle esta obra no porque es él el quien la tiene que dirigir ni siquiera lo que yo deseo se tiene que cumplir sino lo que Dios quiere y se tiene que manifestar su amor y su misericordia es no es es dar de comer pero sobre todo que ellos sienten el amor de Jesús, que está allí en el día a día, ¿no? De su necesidad, de su precariedad, de su inseguridad, porque qué inseguridad no tener la comida, ¿no? Y es algo tan básico, tan necesario que, que te lo pide el cuerpo. Uh
0: -huh. Me imagino que, que buscó muchas de esas explicaciones, eh, también le, le pedía al Señor pues, el poder ofrecer todo ello en esa época de la pandemia, ¿no? En la que llegaron a ofrecer hasta mil comidas. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo lo sí. recuerda, Madre?
1: Como un tiempo muy duro, muy duro porque eh, ante, era como un caos donde, por un lado, tenías la policía que te estaba diciendo que todos estos pobres eran una infección andante, así nos lo dijeron, y que teníamos que cerrar el comedor, porque teníamos también infinidad de, de denuncias día a día, ¿no? Porque al cerrarse todos los supermercados, las estaciones. Los albergues, sí. esta gente se quedó en la calle y pasaban el día aquí en la puerta de nuestra casa. Sí. Ahí vimos también el deterioro de las personas, cuando tú no tienes dónde asearte, dónde arreglarte, estaban sucios. Y y un tiempo duro porque con esa tensión que es también personal de decir: si me enfermo, esto no, ¿quién lo va a llevar? Claro. ...y es una, era una preocupación pues muy grande... ...y a la vez también después es una alegría,
0: ¿no? No mm, mm, eh, ...hace unas semanas eh, nosotros lo contábamos... ...decía al principio en Este Espejo... ...difundimos ese llamamiento... Eh, sí. ...ustedes pidieron voluntarios... ...tanto para el almacén como para el comedor... ...porque llegaron en su sí. día a tener creo hasta 31 colaboradores... Eh, ...y sobre todo digo que pedían sí. esta ayuda... ...ante la necesidad de, claro de vacaciones de esas personas... ...¿qué tal fue la, la llamada?
1: Fue una maravilla, un milagro de Dios... Por eso, eso de la de la jornada mundial, de la bueno, la jornada de la PEC, ¿no? Sí. Eh, realmente los jóvenes tienen muchos deseos de hacer cosas. Y yo lo, vamos, lo estamos palpando nosotras porque la respuesta es sorprendente. Están viniendo cada día grupos de jóvenes, ju de gente ya madura, pero todos con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Y aquí, realmente no sé por qué, pero hay trabajo.
0: <risa> claro, y otra sí. necesidad eh, es lo material, ¿no?, que con la crisis ha bajado bastante, decíamos, eh, porque además de esas comidas hay varios días que, que se reparten alimentos para llevar a casa a las familias. Y aún así, así, digo, usted eh, nos decía, confía en la providencia de poder seguir ayudando a, a todas sí. estas familias.
1: Mm -hmm. Sí, es lo que justamente hoy me decía un voluntario que era increíble cómo salían con los carros llenos de comida, porque ayer y hoy hemos tenido reparto de familias. Uh -huh. Y bueno, y ahora, está, ahora en este momento está el reparto en el comedor, ¿no? Pues sí, como han bajado las ayudas, se hace cuenta que nos dan la mitad de lo que nos daban. Yeah. Y bueno, y algunas entidades pues ya no nos colaboran, algunos bienhechores... De pequeños donativos también ya han dejado de hacerlo por la crisis, se comprende, ¿no? Mm. Todo se comprende. Pero tú vas al almacén, te puedo invitar a que vengas. Sí. No están las estanterías llenas como las teníamos antes. Y sin embargo, esos carros de comida siempre van llenos. Qué bueno. ¿Sabes?
0: Le, hago, le hago una más. Habrá cientos sí. de, de historias que seguro usted se va encontrando en esta tarea, sí. en este día a día. Compartía recientemente la de una mujer que había sido beneficiaria mucho tiempo de, de, de su ayuda y que ahora había querido cambiar y pasar al otro lado. Eso tan del Evangelio, no, de devolver gratis, lo, lo recibido sí. gratis, esto me imagino que sí. también reconforta mucho.
1: Sí. Es, es, sí, es la alegría de... Bueno, tenemos un voluntario que es de Líbano que él vino aquí refugiado político y lleva aquí con nosotros 15 años de voluntario. Uh -huh. Uh -huh. Y sus niños dicen que aquí han crecido con nosotros. Uh -huh.
0: Pues, sí. eh, como decía su fundadora, Santa María Josefa, del corazón sí. de Jesús, eh, ponerse siempre de parte del que sufre, llevando el consuelo, la, la ternura, el amor de Jesús mediante acciones, sí. miradas, gestos, en este caso lo hemos escuchado a través de, de ese sí. comedor, de esa obra social Santa María Josefa en Puente de Vallecas. Le agradezco muchísimo, sí. eh, Madre, eh, pues la superiora de esta comunidad, el que nos haya acompañado. Gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
1: Muchas gracias a todos, gracias a ti y a todos. Que Dios pues, les bendiga.
0: Gracias. Así hemos llegado a la 1 y 50 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 22 de julio. Los abuelos somos conscientes de esta gran misión de transmitir la fe recibida de nuestros mayores. Dios pone un gran tesoro en nuestras manos. Él nos concede la vida de nuestros hijos y en ellos la de nuestros nietos. Nosotros les marcamos el camino que les llevará de vuelta a su Creador es el trabajo más importante y delicado que podemos realizar en nuestra vida. Es Julián Prudencio, él y su esposa María Jesús Alcázar saben bien de la importancia de la figura de los abuelos para los más pequeños todo ello con motivo de la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores convocada por iniciativa del Papa y que este año tiene como lema en la vejez seguirán dando frutos. La delegación de Laicos Familia y Vida invita a los mayores a celebrar este día próximo siempre a la festividad de San Joaquín y Santa Ana el día 26, ¿verdad? con este motivo el Cardenal Osoro va a presidir el domingo a mediodía una eucaristía en la Catedral de la Almudena, el Papa que además está dedicando las catequesis de las últimas semanas al valor de la vejez. Vamos a hablar de todo ello con la delegada de Laicos, Familia y Vida de nuestra archidiócesis, con María Bazal. ¿Qué tal María? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
0: Hay un aspecto novedoso y necesario, me da la sensación, que, que toma el Papa este año en su mensaje, María, por decirlo así, el, el pasar a la acción, ¿no? Y es que es verdad que si bien dice Francisco que la vejez no es una estación fácil, pide él trabajar en, en un cambio social importante, ¿no? El, el trasladar socialmente que envejecer no es una condena, sino una, una bendición.
2: Exactamente. Es, yo creo que eso es novedoso, incluso novedoso también para, para nuestros mayores, ¿no? Porque a veces la la sociedad y la cultura del descarte el mensaje que nos da a todos es que realmente ya no no, no servimos, ya no servimos para nada, ya no somos ni, ni eficaces ni eficientes ¿no? sobre todo el tema de la eficiencia de la eficiencia ¿no? uh -huh. y, y entonces el el Papa eh, pues sí le, le saca otro valor y y anima a que decide que seguimos, o sea, que todos seguimos dando frutos. O sea, ahora mismo, ¿cuántas personas hay que, que ya con sus currículum si dejan de trabajar, ya empiezan a pensar que a partir de los 50 y ya cinco años ya no son casi válidos para seguir trabajando, ¿no? Claro. Pues yo creo que esto hay que irlo desterrando, ¿no? Y sobre todo la, la esencia de nuestros mayores.
0: Mm. Fíjate, hemos escuchado a, a Julián, un precioso testimonio, eh, la sociedad sorciza, ¿no? Creo que lo hizo así el Papa, la, la vejez, sin embargo, sí. eh, no caemos en algo hermosísimo que dice también Francisco, Uf. y que se refuerza un poco con esto que estábamos escuchando precisamente a, a Julián, ¿no? Eh, la elección del amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones, la eh, particular aporte ¿no? A, a la revolución de la ternura.
2: Pues eh, eh, totalmente, y eso sobre todo se, se nota cuando pasas, cuando has pasado por la experiencia de ser catequista, ¿no? de, uh -huh. en, en primera comunión sobre todo, ¿no? ¿cuántos de nuestros niños que, que se acercan a prepararse para primera comunión la experiencia de fe que tienen es la de sus abuelos? ¿eh? Ahora, es, es, es impresionante, ¿no? Cuando les preguntas quién te ha enseñado
1: uh
2: -huh. a rezar, siempre tienen la referencia de un abuelo o una abuela que que ha estado pendiente de este momento, incluso que, que están detrás ¿no? de, de animar a esa, a esa, a esa elección ¿no? de recibir ese sacramento. ¿no? Ah. Y, y, es, y es cierto, ¿no? los, los, los abuelos son como el, el, el referente ¿no? De ahora mismo de, de la fe y, y de, de muchas de las tradiciones tan preciosas que tenemos ¿no? y, que nos, y que van relatando y contando a
0: a sus nietos. Mm, son los grandes transmisores de, de la fe, como dices tú, a los hijos, a los nietos. Otro aspecto en el que me gustaría que nos detuviéramos un instante, María, es la soledad de los ancianos. no. Otro de esos rostros en mm. los que bueno, pues nos ha hecho fijarnos también la, la pandemia. no. De, de hecho, el Papa pide que nadie viva este día, esta jornada en soledad, no, porque tener a alguien a quien esperar, es verdad que puede cambiar el sentido de, de los días, de quien, como dice él, ya no aguarda casi nada del futuro.
2: Exacta, exactamente. Él dice que que la, la visita es, expresamente lo dice así, ¿no? La visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo, ¿no?
1: Uh
2: -huh. y, y, y es cierto, y hay que, hay que intentar buscar fórmulas y, sobre todo, eh, nosotros lo, a través de la pastoral familiar sí que estamos pensando que que habría que ayudar, eh, eh, a, ayudar ¿no? a las parroquias no a, uh -huh. y pues eh, con haciendo esta, esta pastoral y buscando equipos de, de, de gente no que ayudara a, a ponerse en contacto ¿no? con, con todos esos mayores de nuestros barrios no uh -huh. que, que están tan, tan solos y que necesitan tanto no y lo como tú decías la pandemia esto lo ha visibilizado mucho esa tristeza de, de esas noticias que llevaba, llegaban de cuántos mayores estaban se encontraban se encontraban muy enfermitos, ¿no?, o ya que habían fallecido, ¿no?, en una soledad profunda, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que recuperar, ¿no?, hay que recuperar la parroquia como el núcleo más importante y más esencial de esa pastora en nuestros en nuestros barrios en nuestros entornos y y esa pas y so y recuperar no ese contacto no con, con nuestros mayores mm.
0: eh, Tenemos mucho que decir yo creo las familias cristianas desde el punto de vista de ese cambio social no del que estamos mm. hablando, de, de no resignarnos contra esa cultura del descarte de la que hemos hablado y es verdad que yo creo que hay una expresión creo que también la emplea el Papa en su mensaje no el, el estar cerca de las debilidades de las fragilidades de nuestros mayores el enseñar a los hijos que no hay caminos separados, dice él, entre ellos y nosotros ¿Qué, qué, ¿Qué importante sería esto, no el, el hacerlo presente?
2: Exactamente, porque eh, hay una expresión muy bonita que en la fragilidad es donde encontramos la, la, eh, el, la mano del Señor, no en la, en la fragilidad es donde vemos que... el que él, él está ahí, sobre todo si, si en algún sitio se hace presente es en, 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 en las fragilidades de la, de la vida ¿no? y, y también yo creo que es, edu, es educar a los hijos en saber que bueno, que la vida tiene, tiene estos, estos, este proceso ¿no? uh -huh. y, y ayudarles a, a, pre, a prepararlo también y, y que sus padres, ahora nosotros los puedes ver en esta mediana edad que tenemos algunos ¿no? de 50-60 años uh -huh. pero que también estaremos a, a, ahí ¿no? y entonces a, ayudarles a entender que, bueno, que igual que has cuidado a los hijos de, de pequeño porque claro. es, eh, es esa, esa fragilidad también de, del niño pequeño del recién nacido, pues eh, tienen los dos extremos de la vida, la fragilidad del, del pequeño y la fragilidad de nuestros mayores que también se hacen pequeños ¿no? y que necesitan también de esa ternura, de esa misericordia, de esa cercanía uh -huh. y de esa caricia, no y, y a veces solamente coger la mano, no porque a veces las, las fragilidades uh -huh. de bueno pues las enfermedades que pueden tener no puedes transmitir de otra forma más que cogiéndoles la mano, ¿no? Y mirándoles a los ojos y, y ahí ya hay mucho, ¿no? Mucho de, de, de lo que decimos.
0: Ya lo creo. Pues eh, la jornada mundial de los abuelos y de los mayores, una ocasión para decir una vez más que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor les ha concedido esa edad avanzada. El domingo a mediodía, la misa en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Osoro. María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte. ¿eh?
2: Gracias siempre a vosotros. Muchísimas gracias.
0: Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, 22 de julio. Por cierto, la semana que viene hablaremos en este programa con el Cardenal Arzobispo de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid en siete días. Que te vaya bien.